0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité. Je suis Rémi blaib Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie entre dans son sixième mois, on craint que la guerre à long terme ne soit synonyme de désastre environnemental pour les eaux ukrainiennes. En effet, les mines non explosées pourraient contaminer les eaux durant de longues années.
1: Ces plongeurs
2: sont des experts en déminage. Ils fouillent une rivière en Ukraine. Les forces ukrainiennes ont repris la région de Sumy aux forces russes en avril. Mais quatre mois plus tard, des obus de canon sont encore repêchés dans ces eaux. Le ministère ukrainien de l'Environnement estime qu'il faudra au moins une décennie pour éliminer toutes les mines et les explosifs du pays. Et l'on craint qu'une guerre de longue haleine n'entraîne une catastrophe environnementale, laissant les eaux ukrainiennes contaminées pour les années à venir. Denis Monastirski est le ministre ukrainien de l'Intérieur.
1: On
3: sait que le déminage des eaux va se poursuivre pendant des années. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous estimons que déminer les eaux de l'Ukraine prendra au moins 5 à 7 ans.
1: Pourquoi
2: Parce que c'est le type de déminage le plus difficile. En juin, le service d'urgence ukrainien a déclaré que plus de 600 km² de terre jonchée de milliers d'explosifs avaient été déminés. Mais près de 400 000 km sont encore considérés comme contaminés. La coordinatrice de la campagne sur le changement climatique du Centre pour les initiatives environnementales avertit que les efforts déployés pour retirer les engins non explosés pourraient ne pas suffire à protéger l'écosystème et la santé humaine.
4: Ces territoires sont affectés non seulement par l'exploitation minière elle-même, mais aussi par une forte pollution due aux explosions et aux roquettes, ainsi qu'au déplacement des troupes militaires, par exemple. Donc se contenter de retirer les mines sur ces territoires ne suffira pas à restaurer tous ces écosystèmes uniques.
2: On estime que 27% des terres ukrainiennes doivent être déminées.
0: Une équipe de soldats ukrainiens s'entraîne au Royaume-Uni en vue d'une compétition sportive aux États-Unis où ils se mesureront à d'autres vétérans blessés et à des soldats encore en service. Grâce à une organisation caritative britannique, les athlètes peuvent se concentrer sur leurs entraînements loin de la guerre, même si la plupart d'entre eux retourneront sur le front une fois la compétition terminée. Un reportage de John Dee de NTD.
2: Yevhen Oleksenko, lieutenant des forces armées ukrainiennes, s'entraîne à l'haltérophilie à Ovingdin, sur la côte sud de l'Angleterre. Il y a moins d'un mois, il était sur la ligne de front avec 100 soldats sous son commandement.
3: Il serait plus facile pour moi de prendre part à des actions de combat qu'à des compétitions sportives.
2: Oleksenko et quelques autres soldats ukrainiens se préparent pour les Warrior Games, où s'affrontent des vétérans blessés et des soldats encore en service.
3: Nous avons une fonction particulière ici, représenter notre pays. Et nous devons non seulement représenter adéquatement l'Ukraine au niveau sportif, mais aussi rappeler au monde la guerre en Ukraine, que nous existons, que nous avons besoin d'assistance et d'aide, parce que notre pays se dresse pour défendre l'ensemble du monde occidental et de la civilisation et le monde civilisé de notre planète en général.
2: Oleksenko se bat dans la région de Donetsk depuis 2015 et a été blessé à plusieurs reprises. En avril, il a été blessé à la tête et à la jambe par un obus de char. Il a dû être opéré et hospitalisé pendant un
3: mois. Nous pouvons gagner sur le champ de bataille et sur les terrains de sport. Oui.
2: Artem Lukashuk, un soldat des forces aéroportées d'Ukraine, participe à des compétitions d'athlétisme, de basketball en fauteuil roulant, de volley-ball assis et de tir. En 2014, il a été blessé par des éclats d'obus, ce qui a entraîné une rupture du tympan et endommagé les nerfs de son pied droit. Il se fait maintenant masser pour aider ses muscles à récupérer et atténuer la
0: douleur des blessures. C'est très aimable de la part de la Grande-Bretagne de nous accueillir. Nous avons un endroit pour nous entraîner, il y a de bons stades ici. Nous sommes déterminés à être performants, à apporter des médailles à l'Ukraine et à raconter la guerre totale dans notre pays. Au total, l'équipe est composée de 67 soldats,
2: dont 33 athlètes, tous issus du front. Ils sont tous accueillis par Blind Veterans UK, une organisation caritative offrant un soutien aux anciens combattants déficients visuels.
4: Ils n'avaient pas d'hôtes et avaient besoin d'être dans un endroit sûr. Ils avaient besoin qu'on s'occupe bien d'eux. Nous avons donc mis notre grain de sel et avons dit « nous pouvons le faire, faisons-le ».
2: L'organisation caritative affirme que le séjour de l'équipe coûtera quelques centaines de milliers de livres, y compris l'équipement. La communauté locale a fait don d'équipements sportifs et de salles de sport. Certains ont offert leur temps pour aider à les encadrer. Les athlètes s'envoleront mercredi pour la Floride, où les Warrior Games se dérouleront du 19 au 28 août. Sur les 33 athlètes, 27 retourneront sur la ligne de front une fois de retour en Ukraine. John
0: NTD News. Et la source de la Tamise, deuxième plus long fleuve du Royaume-Uni, est à sec sur des kilomètres. Les écologistes s'inquiètent pour les poissons et autres animaux sauvages qui vivent dans des eaux peu profondes et chaudes. Un hydrologue appelle à investir davantage dans les infrastructures pour faire face aux futures sécheresses. Un reportage de John D. de NTD. Voici la source de la tamise dans le Gloucestershire,
2: la source historique naturelle qui alimente la rivière s'assèche la plupart des étés. Mais cette année, le lit de la rivière asséché s'étend bien plus loin en aval que les années précédentes. Le gérant du Timeset Inn, un pub situé à quelques pas d'une pierre qui marque la source de la rivière, a été témoin de ces changements inquiétants. C'est toujours ça qu'on était ici, mais nous nous inquiétons de ce à quoi cela va ressembler en hiver, car si c'est aussi ça qu'on était maintenant, cela pourrait même être comme ça en hiver, donc c'est un peu une crainte, mais c'est toujours la source officielle de la Tamise, donc la pierre sera toujours là, mais que l'eau passe ou non est une autre question. Sur place, dans une petite section de la Tamise à Cricklade, à environ 80 km à l'ouest de Londres, Alice Dernoll, chargée de mission au Rivers Trust, explique que l'eau peu profonde et plus chaude contient moins d'oxygène.
1: Il est beaucoup, beaucoup plus facile de faire bouillir une petite casserole d'eau qu'une grande casserole d'eau. Pensez donc à l'effet sur la faune et la flore, comme les poissons et les invertébrés, qui vivent dans l'eau et qui en tirent de l'oxygène pour vivre. Il y a moins d'oxygène, moins d'oxygène dans cette eau plus chaude, ce qui a un effet massif sur notre faune. Hannah
2: Klock, expert en climatologie et hydrologie à l'université de Reading, explique que les faibles précipitations ont fait baisser le niveau des rivières et des nappes phréatiques. Elle ajoute que le niveau de l'eau sous le pont de Sonning à Reading est beaucoup plus bas que d'habitude.
4: Vous pouvez voir ici que le niveau de l'eau est très très bas, et on s'attendrait à ce que l'eau soit beaucoup plus élevée en été. Je veux dire qu'en hiver, elle va jusqu'au sommet de la pile du pont, mais en été, le niveau est assez bas. Si nous n'avons pas de pluie en août, en fait, si nous avons un hiver sec, alors nous pourrions avoir de graves problèmes au printemps et l'été prochain, lorsque nous n'aurons vraiment plus aucun stock d'eau. Nous pouvons voir que nous allons déjà vers des restrictions d'eau. Nous n'avons pas l'infrastructure en place pour faire face à ces problèmes. Nous avons des fuites qui surgissent de partout et nous n'avons pas assez d'eau pour l'agriculture. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose assez rapidement pour nous assurer que l'infrastructure soit à la hauteur.
2: John D. NTD
0: News. Et l'ancien président Trump affirme que des documents confidentiels ont été pris lors de la descente du FBI dans sa propriété de Mar-a-Lago la semaine dernière. Il exige maintenant de les récupérer. Tout cela alors que la Maison-Blanche affirme que le raid n'était pas politique. Jessica Betty de NTD nous en dit plus.
5: Trump a écrit sur le réseau True Social ce dimanche « Le FBI a pris des boîtes de documents confidentiels avocat clients et aussi des documents confidentiels exécutifs ». Il fait référence à un article de Fox News citant des sources anonymes. « Le secret professionnel permet de préserver la confidentialité des communications entre un client et son avocat ». M. Trump a demandé que les documents lui soient rendus immédiatement. Le FBI a déclaré avoir saisi des documents confidentiels au domicile de M. Trump en Floride lors d'un raid sans précédent la semaine dernière. On ne sait pas exactement ce que contenaient ces documents. D'après le reçu de la propriété qui a été dévoilé vendredi, les agents fédéraux ont pris des documents prétendument top secrets et confidentiels. Mais Trump affirme que les documents ont été déclassifiés. Le juge a également dévoilé le mandat pour le raid. Il montre que Trump fait l'objet d'une enquête fédérale pour obstruction à la justice et autres violations présumées, y compris la dissimulation, le retrait ou la destruction partielle de documents, collecte, transmission ou perte d'informations de défense et destruction, altération ou falsification de documents. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré à ABC News que le raid sur la propriété de Trump à Mar-a-Lago n'était pas politique. «
4: Lorsqu'il s'agit de faire respecter la loi, le département de la justice est indépendant. C'est ce que nous croyons et c'est ce que le président a dit. » Mais les partisans de Trump craignent qu'il y ait un système de justice à deux vitesses
5: avec un ensemble de règles pour les démocrates et un autre ensemble de règles pour Trump. L'ancien procureur fédéral et officiel de Trump, Cash Patel, a donné quelques exemples dans son émission Epoch TV Cash Corner vendredi. Normalement, le département de la justice s'abstient de s'en prendre à un politicien autour d'un cycle électoral, mais le raid de Trump a eu lieu dans les 90 jours précédant les élections de mi-mandat. Il a également déclaré que le département de la justice se contenterait normalement d'appeler et de délivrer une assignation. À comparaître pour les documents qu'il souhaitent au lieu de délivrer un mandat de perquisition.
0: Et oui, les réactions continuent d'affluer une semaine après la perquisition du FBI dans la résidence de Mar-a-Lago de l'ancien président américain. Un nouveau sondage montre comment les électeurs ressentent la descente du FBI à l'approche des élections de mi-mandat. Voici les détails. Les analystes politiques prédisent
2: que le raid du FBI sur la propriété de Trump pourrait forcer les républicains à s'unir à nouveau autour de Trump et lui donner un coup de pouce lors de l'élection présidentielle de 2024 s'il devait se présenter. Michael McKenna est un ancien fonctionnaire de la Maison Blanche de Trump. Il a déclaré Washington Times « Cela va créer une situation où le parti républicain va devoir se coaliser autour de lui parce que voici vos choix ». « Vous pouvez être avec Trump ou vous pouvez être avec le FBI. Aucun républicain qui se respecte ne peut être avec le FBI. » Le chercheur Marshall Oberbach a écrit sur Unheard que si le FBI ne peut pas justifier le raid, cela améliorerait certainement les chances présidentielles de Trump en 2024 et le transformerait en martyr. Et Matt Vespa, rédacteur pour Town Hall, a soutenu que le FBI, et non les médias, a peut-être donné la plus importante contribution politique en nature à un candidat dans l'histoire politique américaine. Et l'impact du raid pourrait se faire sentir plus tôt que l'élection présidentielle de 2024. La Convention of State Action et The Trafalgar Group ont récemment publié un sondage sur les réactions des Américains à la descente de police. Environ 70% d'entre eux ont déclaré que le raid du FBI contre Trump augmentait leur motivation à voter lors des élections demi mandat en novembre. Quelques 83% des républicains se disent plus motivés à voter, tandis que 55% des démocrates et 72% des indépendants sont du même avis. Dans ce même sondage, 48% des personnes interrogées ont déclaré que les ennemis politiques de Trump étaient à l'origine du raid du FBI. Environ 39% ont déclaré que le système judiciaire impartial en était responsable. Mark McClure, président de Convention of State Action, a commenté les résultats. Il a déclaré « Les électeurs indépendants et républicains sont unis dans leur indignation et pensent que le raid du FBI
0: est destiné à punir le principal ennemi politique du régime en place. Et un groupe de cinq législateurs américains est arrivé à Taïwan dimanche, environ deux semaines après la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, sur l'île autonome. La délégation était conduite par le sénateur Ed Markel, comprenait également les membres du congrès John Garamendi, Alan Lowenthal et Don Bayer, ainsi que la déléguée Amata Redwagen des Samoa américaines. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a publié les photos sur Twitter. Taïwan a remercié les législateurs pour leur visite opportune et leur soutien indéfectible. Le groupe a ensuite rencontré la présidente Tsai Ing-wen. Elle a déclaré que Taïwan s'engageait à maintenir le statu quo et a mentionné que la menace des États autoritaires était mise en évidence par la guerre de la Russie en Ukraine. Elle a également évoqué les exercices militaires de Pékin autour de Taïwan et a déclaré qu'ils perturbaient la paix dans la région. Le parti communiste chinois a déjà proféré des menaces à propos de visites de ce type dans le passé, mais il n'a encore rien dit au sujet du groupe de Marquet. Le régime communiste de Pékin a revendiqué Taïwan comme son territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné la région. L'armée chinoise a déclaré avoir effectué de nouveaux exercices près de Taïwan lundi. La Chine a déclaré faire encore davantage d'exercices militaires près de Taïwan après la visite des cinq législateurs américains sur l'île. Le groupe a effectué une visite non annoncée à Taipei dimanche. Le sénateur Ed Marquet a déclaré à la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, que les États-Unis avaient une obligation morale de tout faire pour éviter un conflit inutile. L'armée chinoise affirme avoir effectué des patrouilles et des exercices de combat dans l'espace maritime et aérien autour de l'île. Un général chinois a déclaré que les exercices étaient, je cite, « une réponse solennelle au jeu politique des États-Unis et de Taïwan qui sapent la paix et la stabilité du Détroit de Taïwan. Les grandes entreprises technologiques chinoises ont fourni des informations sur leurs algorithmes au gouvernement. C'est la première fois qu'une telle chose se produit, mais nous ne savons pas ce qui se passe en coulisses. Les algorithmes sont un secret commercial clé pour de nombreuses entreprises technologiques qui disposent de beaucoup de données sur leurs utilisateurs. Un reportage de Colin Fredrickson de NTD.
2: Les géants chinois de la technologie ont partagé des informations sur leurs précieux algorithmes avec les régulateurs de l'État. L'administration chinoise du cyberespace est en train de créer un système d'enregistrement de ces algorithmes, ce qui est totalement inédit.
3: Les algorithmes déterminent essentiellement ce que vous consultez, ce qui vous intéresse, et cela donne aux entreprises technologiques une idée du type de contenu à vous proposer.
2: Jeremy Nauf est le fondateur de Spartan Media. Il explique que les algorithmes ciblent leurs propositions en fonction de votre activité passée. Votre activité se transforme en un grand nombre de données qui en disent long sur vous.
0: Le principal intérêt pour le parti communiste chinois, ce sont les données et les informations qui sont maintenant mises à disposition par ces entreprises, y compris les données qu'elles ont obtenues de leurs partenaires américains.
2: Frank Gaffney est le président du comité sur le danger actuel, la Chine. et est l'un des auteurs de « The CCP is at war with America ». Gaffney dit que tout ce que le parti veut, il l'obtient. Un autre facteur est le contrôle.
3: Le parti communiste chinois resserre actuellement son emprise sur les entreprises technologiques et ce depuis un certain temps.
2: Chuck, Chuck Flint est le président de Flint Consulting, une société de conseil en communication stratégique et en politique publique. Selon Flint, d'autres exemples de la volonté de contrôle du PCC sont les confinements, les restrictions de retrait bancaire et les événements entourant Jack Ma.
3: Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que cela se produise ailleurs qu'en Chine communiste. C'est à cause du pouvoir du parti. Les gens ne réalisent pas que
2: le parti contrôle tout. Les algorithmes sont un secret commercial clé des grandes entreprises technologiques. Les informations sur les algorithmes que l'administration chinoise du cyberspace a montrées au public sont très brèves et générales. Cependant, nous ne savons pas combien d'informations elle a obtenu des entreprises en coulisses. Colin Frederickson, NTD News.
0: Et pour clore cette édition, rendons-nous à Saint-Escobie, un village à proximité de la capitale. Dans son champ, un agriculteur défie la sécheresse grâce à la culture du sorgho. Cette céréale méconnue en Europe ne craint pas la sécheresse et ses vertus nutritives lui présagent un avenir florissant.
2: À Saint-Escobille, à 75 km au sud de Paris, avec la sécheresse de cet été, les plants de maïs sont rabougris et le sol est asséché. Mais sur la parcelle d'Eudkoutte, Les feuilles de sorgho sont vertes et les épis pleins de graines.
1: La la culture de de sorgho est intéressante parce que euh, ça apporte une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser l'agriculture et d'aller plus dans une agriculture durable, c'est-à-dire qui préserve euh, les ressources de demain et qui aujourd'hui veut impacter le le futur. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une solution qui permet parmi tant d'autres d'améliorer les choses, de consommer moins de produits phytosanitaires, de consommer moins d'engrais et surtout euh, de préserver les euh, les nappes phréatiques et les ressources en eau.
2: D'après Kout, le sorgho n'a pas besoin d'être arrosé, ne nécessite pas de pesticides et n'a besoin que d'un tiers de l'engrais nécessaire au blé. Mais sous la chaleur extrême de 2022, il s'attend à ce que le rendement de cette année tombe à 3 ou 4 tonnes par hectare, contre 5 ou 6 en temps normal. Cette céréale peu connue en Europe est largement utilisée dans le monde entier. Kout transforme une partie de sa récolte en farine de sorgho sans gluten, hein vendant et le reste euh, sous forme de graines.
1: Ça ressemble énormément à la lentille. Euh, donc la t- En cuisson, on va chercher la texture de la lentille.
2: Le sorgho est riche en protéines et contient 8 des 9 acides aminés essentiels. Mais en Europe, il s'agit encore d'un marché de niche. Avec davantage d'agriculteurs se tournant vers cette culture, la production française de Sorgho est passée de 244 000 tonnes en 2016 à près de 400 000 tonnes en 2021. Pensez l'agriculture de demain
1: dans comment on peut cultiver et comment on peut produire des des aliments sans avoir recours à l'eau. Quelles sont les les possibilités, quelles sont les les cultures que l'eau aujourd'hui on peut faire et que demain on devra faire pour préserver les ressources en eau dans les années à venir, les frères Coot
2: prévoient de travailler avec des partenaires locaux pour développer de la bière de sorgho, un succès d'années végétarien de viande à base de sorgho et d'autres produits.
0: Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.